0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 48, denumit Totul este Unreal. Subiectele pe care le vom trata astăzi sunt iPhone 13, zvonuri, recomandare de joc, GPU, malware și Unreal Engine 5. Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Salutare, Vlad!
1: Salutare, Manu! Salutare tuturor ascultătorilor
0: noștri! Salut, salut! Până una alta, până să trecem noi la subiectele de discutat pe astăzi, nu uita să ne cauți pe iTunes, podbin, pe YouTube și pe Reddit. Dai subscribe și peste tot unde reușești să dai puncte, steluțe sau cookies sau stegulețe, bune, dă-le și promovează mai departe podcastul ăsta, pentru că am înțeles că oamenilor le place ceea ce discutăm, cum discutăm și bineînțeles să diversele subiecte pe care le tratăm aici. Avem o mâncare foarte variată, de la proteine până la salată. Așa că, nu uita pe oriunde asculti podcastul ăsta, să dai din când în când cu un share și un like, în așa fel încât să ascultă și alți oameni. Hai să mergem la știrile de zic cu zi, ca să zicem așa, și o să încep cu o știre puternică, așa, de, de, de ce ține de malware, de la Bleeping Computer. Îți dai seama... Bleeping Computer îl citesc de câțiva în bun de zile, mai ales când am aflat că au blog. Știi că ei sunt creatorii Malwarebytes. Când yep. antivirusul din calculatorul tău ieșează, atunci treci pe Malwarebytes și te ocupi de și instalezi programul lor ca să scurețe calculatorul de virusuri. Undeva de ei două...
1: fac, fac asta cam o dată pe an, așa, indiferent dacă am avut avertizări de virusuri sau nu, o dată pe an bag și un malware să Să fiu eu
0: sigur. <laughs> <laughs> așa, un fel de cleaner. Uh, cum era? Prin 2010 puneam anunț în ziua la Transilvania Express în Brașov, zic instalări de virusări, așa, aveam două, trei cuvinte și plătem 50 de lei, 500 de mii, cum era pe atunci pentru anunță de lună și mă duceam la oameni și, într-adevăr, aveam de la Malwarebytes niște aplicații pe acolo care curățau, într-adevăr, dacă găseam virusuri pe unde găseam. Așa, au o experiență destul de mare și mai ales, e fain să te abonezi la blogul lor, unde îți vorbește destul de des, cred că 3-4 știri pe zi ceva de genul ăsta despre lumea mm-hmm. malware. Și cu detalii cu insights scoops pe care greu le vezi, poate le mai găsești la security now de fel, detaliile respective, de altfel, vrei alte detalii, le găsești la Blipp prin computer și mai sunt vreo două trei bloguri de securitate. Și ce am aflat de curând, Cică, GPU Malware in the Wild. E undeva prin 2013, niște academici, cercetători, cercetători în lumea asta științei calculatoarelor au zis: Mai uite că există un proof of concept care reușește să îți instaleze, efectiv să ți ruleze malware din placa video. Aici, modul în care se, explică, se exprimă în Blippi computer, zice. GPU memory buffer, dar cred că este vorba de vira, memoria de ramul video, nu neapărat mm-hmm. de la ceva instalat în GPU în sine, în procesorul grafic în, în sine. În fine, este vorba mai degrabă de în loc de GPU și vorba mai degrabă de video card, că plăcii video efectiv. Pe de și nu trebuie să te mire că până la urmă se găsesc metode prin care să folosești placa video pentru a ataca un calculator, pentru că vezi. Sunt situații în care poți să insalezi rootkit chiar și în firmware, în placa de bază la nevoie. Și atunci, mai devreme, sau mai târziu, te gândeai că și placa video poate să fie targetată în asemenea atacuri. Știi că, de fel, antivirusurile, antivirusii caută și pe hard, dar și în RAM. Și, ok, dacă nu găsește pe acolo, consideră că deja gata. Am am curățat, este totul bine, ne-am scăpat de probleme. Dar e mai greu când e, virusul este undeva în firmware, în placa de bază, ori dacă nu, cine știe, în placa video mai nou, ci că în memoria plăcii video. Acum ei n-au explicat cum funcționează acel proof of concept. Ideea e că din 2013 s-a demonstrat că se poate și de curând pe un, pe un forum de hacking au spus că este posibil să, să instalezi un asemenea malware pe calculatoarele care au Windows instalat. Deci nu pe Linux și nu pe Apple, pe MacOS, dar pe Windows. Și au spus că au testat acest malware pe Intel UHD 620, pe Radeon RX 5700 și pe GeForce GTX 740M și GTX 1650. Puțin mai, video puțin mai vechi. Nu foarte vechi, dar puțin mai vechi. Și uite-te că deja se vând asemenea proof of concept pe forumuri. așa bineînțeles, n-au explicat pe ce forumuri, dar te poți aștepta după scrisă de acolo și după username să fie forumuri de hacking rusești. Acolo, deocamdată în Rusia este Wild Wild East. Aia, crecuiesc și hacuiesc și fac malware pe bandă rulantă, știi? Și uite-te că avem acum o altă problemă să creezi un antivirus, care să-ți verifice dacă are placa video și nu numai placa video, ci efectiv în memoria video, a plăcii video dacă există, să zicem, malware acolo. Îți dai seama, de acum încolo va trebui să te uiți la anunțul ăla de la Nvidia, care zice, ok, new driver update, ready, și ala ce zice, ok, pe lângă driver update, ok, o să instalez și un fel de antivirus strict pentru placa video. Iar dacă stai să te uiți la placa video, este deja un calculator în calculator. Are GPU, are memorie, are tot felul de conexiuni pe acolo, tot ce vrei tu, iese efectiv un calculator în calculator. Și atunci nu era de mirat că mai sau mai târziu apare o asemenea situație. Chestia e că nu se știe cum funcționează. Eu aș bănui, dar așa ca una fond ce sunt, sunt sigur că sunt oameni de securitate în România care ar putea explica mult mai bine sau chiar ar putea da o explicație relevantă. E posibil să ai... Să pui un asemenea malware în calculator, să zicem, ești avertizat. Un nou update de, de, să zicem, de drivere NVIDIA. Cineva să aibă deja driverele de NVIDIA ready, dar să mai instaleze pe lângă alea, să mai pună niște deleleuri, niște fișiere, în care să fie salvat acest malware. Calculatorul nu-l vede că ar fi periculos, deleleurile alea, sau orice ar fi, fi fișierele respective, instrucțiunile din fișierele respective sunt salvate în memoria video, a plăcii video, în RAM, în memoria RAM a plăci video și din RAM de acolo, atunci GPU-ul ia și prelucrează și atunci începe să facă niște nebunii în calculator. Ar fi interesant de văzut cum funcționează un asemenea să zicem GPU malware, dar uite-te că deja există. Așa că <laughs> ar trebui să ne speriem, nu încă, nu încă. o să ne speriem puțin pe mai încolo dar adevărul este, așa cum zice și la security în podcastul respectiv atacurile devin din ce în ce mai puternice și mai sofisticate nu din ce în ce mai slabe sau mai proaste și asta este și dovada
1: Da, probabil că ar fi de vreme totuși să ne facem griji, având în vedere că e totuși un stadiu proof of concept și eu aș fi curios să văd exact cum funcționează sau mai bine zis ce fel de malware poți executa pe placa video, știi? Unde, unde acționează el, de fapt? Uh, e doar așa ceva care îți uh, nu știu, mai mult uh, distrage atenția și te enervează să e ceva ce poate, de exemplu, să fure informații din calculator sau un fel de uh, uh, cum îi zice, de ransomware, știi? Cine știe? Uh, ideea e că mă gândesc totuși că în primul rând, ca informația aia să ajungă pe placa video, trebuie să treacă clar prin restul memorilor calculatorului știi pentru că în placa video nu bagi informație direct din afară uhum. o bagi prin intermediul plăcii de bază, procesor din probabil hardul uh, calculatorului sau o memorie externă deci mă gândesc totuși că ar trebui să poată fi detectat cam la fel ca orice alt malware, nu?
0: Depinde dacă nu cumva l-au mascat suficient de bine în așa fel încât doar atunci când GPU-ul rulează să zicem că GPU-ul uh, procesorul grafic vrea să creeze o imagine, o rasterizare sau ce vrei tu. Și de fapt când încearcă să uh-huh. facă rasterizarea unui, unei anumite secțiuni, execută un cod random, care de fapt uh-huh. n-ar, n-ar, fi, n-ar fi ceva grafic. Și în loc să-ți arate o imagine pe, pe monitor, cumva comunică cu procesorul. Nu știu, dar sunt curios. Știi care este chestia? Când va fi suficient de interesant acest malware pe bază de GPU, o să-l vedem la computer file. Și ei vor explica cum funcționează. De obicei, când apare cât de o chestie în asta mare și foarte ciudată, ăștia de la computer file se pun și o explică chiar, chiar el cu grafică, cu desene, cu ce vrei tu acolo. Așa că să așteptăm când apare E în... pe de o parte desperiat, știi că se poate să fie atacat pe mai multe direcții, dar pe de altă parte e interesant de văzut cum, cum funcționează o asemenea tehnologie. Ne bucură, dar... nu, nu că ne bucurăm Dar suntem interesați și suntem și speriați În același timp <laughs> și cam e, a... să,
1: zicem, să rămânem totuși optimiști și să zicem um, Că momentan e doar Interesant Să nu, să nu cădem în păcatul de a ne, ne, de a ne speria prea devreme Dar oricum, vedem, rămâne de văzut Probabil că vom avea o variantă funcțională Mai devreme decât ne dorim
0: Da, așa că doar doi, noi doar am anunțat că se, că se poate și pe măsură ce avem piese din ce, în ce mai complicate în calculatoare și în toate dispozitivele din jurul nostru, cu fiecare știi cum e la noi la muncă, așa se spune, cu fiecare linie de cod pe care o adaugi, există o nouă posibilitate de, de a crea un bug. <coughs> știi? Și exact. Știi că era înainte mitul ăla, nu știu dacă mai este valabil, că ăștia programatorii care lucrează la sistemele Windows sunt plătiți pe linia de cod și cu cât mai multe linii de cod, cu atât a câștigă un salariu mai mare. Nu cred că este mm-hmm. valabilă treaba asta. Mai multe, da, linii, mai multe linii de cod înseamnă mai, mai multe, multe șanse, mai multe șanse de, a, de a face un bug pe acolo. Așa exact. că, dar nu, vom tăi și vom vedea. Hai să trecem la, la cei de povesti pe acolo. Uh,
1: rămânem optimiți și trecem mai departe <laughs> la prima, prima știre pe care am uh, ales eu să o, o discut astăzi, um, și anume... Din The Verge, dar a fost o știre care în ultimele două zile sau așa de genul a fost uh, iarăși în, în toată presa de, de specialitate și anume statul chinez uh, dorește să limiteze timpul pe care copiii minori uh, îl pot petrece la, jucându-se la doar trei ore pe săptămână. Uh, uite, scrie aici în articolul ăsta la un moment dat că oricum exista o limită. Um, pentru, pentru jucat de 1,5 ore scrie un articol on most days nu știu exact ce înseamnă asta probabil că luni și marți n-aveau o voie sau cine știe știi? În, în zile în care aveau mai multe ore de mate la școală
0: auzi um, știi când am citit știrea să n am mers pe mai departe când avea rost când am citit uh-huh. știrea asta am zis ăsta este un motiv și o, o situație numai bună să vezi cum cade regimul comunist din China
1: Nu știu ce să zic, eu cred că ei sunt atât de cuminți și de subordonați încât nu o să existe problema asta în schimb cred că o să există o altă problemă cred că o să pice companiile astea producătoare de jocuri mai ales astea care fac jocuri din astea multiplayer online care se bazează foarte mult pe microtransacții și pe ore petrecute în, în jocul respectiv mai ales că știm că piața chineză e cea mai mare la ora actuală pentru, pentru gaming, știi? Uh, și sunt curios cum, uh, cum privește uh, industria gamingului chestia asta. Momentan n-am văzut să scrie nimic uh, de genul ăsta aici în, în articol. Oricum, totuși, e foarte interesant. Evident, ne așteptăm uh, la chestia asta de la China, da? Uh, la fel cum în România, înainte de 89, aveai două ore de televizor pe zi sau nici atât, știi? Uh, e varianta modernă a chestiei asteia. Uh, uite, o oră de jucat între 8 seara și 9 seara, vineri, sâmbătă și duminică. Și în sărbătorile publice. Uh, îți dai seama ce înseamnă chestia asta, câte pierderi, câte posibile microtransacții ratate. Și evident că nu fac apologia sau nu le plâng de milă celor de, din industria de gaming, dar asta are șanse mari să schimbe. un pic situația și modul în care companiile astea monetizează. Mai ales că, uite, statul chinez le obligă cumva să fie cu ochii pe chestia asta. Scrie aici, companiile de jocuri trebuie să restricționeze accesul online în afara acestor ore de joc. Deci, cumva, statul chinez se bazează pe companii că vor impune regula asta și că nu vor permite copiilor să se logheze Păi, în, în afara hai,
0: hai să nu uităm că în China există The, Chine, The Great Chinese Firewall E marele firewall uh-huh. chinezesc Chinez, ăla nu este făcut De către autorități Acel firewall este făcut De tot felul de entități Să zicem un ISP local Care este obligat conform legii Spune, domnule, legea în China Te obligă de către bine făcută de Partidul Comunist, clar, legea în China te obligă, tu, ca inclusiv utilizator, nu, deținător de internet cafe, să ceri actul de identitate al omului când se loghează, să pui tracking acolo, să ai grijă, să fie softul care îi blochează pe oameni și, efectiv, ce face guvernul chinez, face outsourcing la orice fel de firmă care oferă servicii de computere și obligă firmele alea, pe costul lor, să facă poliție politică, efectiv. Și tocmai de aceea da. nu e o mirare când ei auz că cer firmelor de gaming, ok, voi trebuie să monitorizați. Asta e deja în linie cu guvern, cu ceea ce a stabilit Partidul Comunist acolo de mulți, mulți ani de zile, știi. Nu era, nu era de mirare să se ajungă la punctul ăsta. <laughs> Dar acum întrebarea e, cum ai spus și tu, ok, ce fac firmele alea? Firmele alea nu vor mai câștiga și să nu uităm că sunt multe firme vestice care vor să care și-au deschis birouri și care vând către piața chineză. Și știi care este faza? mi mi-ar conveni ca la un moment dat să văd cum se retrag firmele astea vestice din piața chineză, pentru că atunci când vrei să vinzi ceva în piața chineză, tu trebuie să respecti și regulile comuniste. Și din comoditate, inclusiv Epic și tot felul de firme mari și publisher mari, când fac un produs pe care vor să-l vândă, de exemplu un joc video, pe care vor să-l vândă și în China, chinezii obligă să modifice anumite chestiuni în jocul respectiv, în așa fel încât China, ca Republică Comunistă Populară, ce vei tu, să iasă bine. Sau măcar să nu fie pomenită într-un aspect negativ. Și atunci tot de publisher de în lenea lor extraordinară, în loc să facă două versiuni diferite, fac o singură versiune și atunci ce se întâmplă? Propaganda comunistă-chineză ajunge în jocurile video pe care le jucăm noi și nici nu ne dăm seama. Jocuri video și în filme peste tot. Așa că limitarea asta la trei ore, probabil ar trebui să-i facă să gândească pe ăștia din firmele din vest, ok, hai să ieșim din piața respectivă, să ne vedem mai departe de banii din, să zicem, Europa, Africa, America. Da,
1: e un punct de vedere. Probabil că nu se va întâmpla, pentru că în continuare e o vacă mare de mult acolo. În schimb, ce stau eu și mă întreb, uite aici, scrie foarte, foarte mișto, în articol, mișto între ghilimele, articolul publicat de presa de stat chineză a descris jocurile online ca opiu spiritual. Deci o metaforă așa frumoasă prin care spun că creează dependență și e adevărat probabil, adică cred că există deja studii pe tema asta. Ceea ce m-a intrigat pe mine este în comentarii și feedback-ul pe care l-am mai citit pe aici pe acolo în care majoritatea oamenilor cam laudă o inițiativă de genul ăsta. Evident e foarte restrictivă la oră pe zi, timp de trei zile pe săptămână dar multă lume își face, inclusiv în Occident, gândul ăsta că o limitare din asta impusă cât mai strict asupra jocurilor n-ar fi neapărat o chestie de rău augur. Um, pentru că există argumente și pro și contra petrecutului timpului în jocuri, mai ales când vorbim, că vorbim de copii aici, știi? nu de adulți, um, și părerile sunt împărțite. Eu nu mi-am format încă una. Um, eu pot să zic din experiența mea, Toată copilăria și când eram adolescent visam să am un calculator, am avut destul de târziu, după 16 ani aveam eu permis unul și înainte orice oră pe care o prindeam la un prieten sau la un uh, internet cafe era uh, divină, era dat de la Dumnezeu. Pe mm-hmm. de altă parte n-am fost niciodată genul care să nu se mai desprindă de calculator, adică după 2-3 ore oricum aș fi plictisit și aș fi preferat să petrec timpul afară sau oricum altcumva, știi? Și stau și mă gândesc că, evident, generațiile astea sunt complet diferite de cum eram noi, pentru că de la 2 ani le pun părinții tabletă în mână ca să-i facă să tacă din gură în cele mai multe cazuri. Da. Și sunt foarte curios cum ar fi primit o măsură de genul ăsta de copii crescuți în, în Occident cu telefoane și tablete de la vârste foarte fragede.
0: Există, în fine, parental control în tot felul de telefoane și aplicații. Sunt, sunt chestiile astea și părinții au au și se folosesc de programele respective, dar să stabilești la nivel de guvern teaba asta, îți dai seama că nu ar merge deloc.
1: Nu, clar nu, dar mă gândesc că părinților li s-ar ridica într-un fel o piatră de pe inimă, că nu mai trebuie să fie ei omul negru în ecuație, știi? Nu mai trebuie să-i urască copiii pe ei, că nu îi lasă <laughs> să se joace, pentru că uh, chestia asta va fi cumva deasupra puterilor lor. Um, oricum, un model care nu trebuie urmat, chiar dacă ar putea avea efecte benefice, dar un model interesant, să zicem. Sunt curios care vor fi urmările sau cât o să țină, dacă o să țină chestia asta.
0: Eu mă aștept... că sunt
1: suficient de supuși încât să nu comenteze prea mult.
0: Eu aș crede că n-ar fi neapărat atât de supuși, pentru că și în China există VPN, VPN-uri pe care le poți folosi, Poți să ai calculatoare care se conectează și nu toată lumea va ști, să zicem, că ești pe internet la momentul respectiv. Cine vrea, va putea să treacă. Asta va funcționa pentru, să zicem, marea a oamenilor. Oricum, să nu uităm, mi se pare că de curând chineții se că ca undeva aproape de un miliard de oameni online. Căs pe telefon, că pe tabletă, căs pe internet fix acasă. Aproape un miliard de oameni online. E da, într-un
1: fel nu e surprinzător. La
0: atât de mulți oameni acolo online... Într-adevăr, chiar dacă faci outsourcing la firme private să-ți facă acel firewall, sunt sigur că ai o tonă de oameni care au acces și trec pur și simplu de toate piedicile astea amorite. Oricum și vesticii, jurnaliștii de obicei spun când se duc în Beijing, normal că își schimbă telefoanele ca să nu aibă telefonul obișnuit al lor, dar când se duc în Beijing, dacă au nevoie să discute în afară, folosesc VPN. Și nu stă nimeni cu băta la ușa ta să-ți spargă ușa Pentru că ai folosit un VPN la, o, la un moment dat Dar nu Știi cum e copii Nu urmați exemplul guvernului chinez Unui guvern comunist
1: Hai să... da, în, orice caz, în orice caz sperăm să nu fie adoptat modelul Și în Occident din diverse motive Mai nu, nu cred că se va întâmpla oricum Bun Merge mai departe
0: Nu, n-ai, atunci o să ies eu în centrul Londra Și fac protest Zic, Vrem mai multe ore de gaming Păi tu știi ce înseamnă asta Că eu aș avea voie să mă limiteze pe mine La doar trei păi ore de human, gaming nu, așa.
1: Hai să vorbim doar de copii <laughs> Vorbim de minori da? uh, Nu vorbim de copii adulți din noi Hai să Aha. vorbim doar de minori Și atunci noi nu vom fi afectați
0: da, dar nu pot să fiu egoist și așa că o să iei să fac protecții și pentru aia mici. Ai mici așa, au dreptul da. să-și distrugă creierul 5 ore pe zi în fața calculatorului. Eu decret treaba asta. Bun, hai să mergem mai bun. departe la următoarea știre de la Tech Altar. Uh, cum am zice ungărul nostru preferat. Nu am aflat numele lui real. Tipul ăsta e din Ungaria, de fel, dacă știi. Și el a, a făcut filme și din China și mai apoi și din Germania. E foarte bun pe partea de business de mobile. Și când mai face câte un mini-documentar de 10-15-20 de 10, 15, 20 minute, una-două mă și la ascult, știi? Una-două, una-două. Yeah. E ungul meu preferat, ca să zic așa. <laughs> Bun. Tipul ăsta de la Tech Altar spunea, că de ce produsele stil earbuds sunt așa de cautate? Și, într-adevăr, m-am uitat la tot felul de reclame din asta și articole. laudă earbuds în stângă și în dreapta, când sunt speaker din alea boxe, din alea micuțe pe care le pui în ureche și gata. Și... Uh, am văzut o transformare așa, din, de la căști pe urechi, la earbuds. Chiar s-a văzut, când te duci în metroul londonez, vezi că sunt foarte mulți oameni cu căștine astea, headphones, dar bluetooth, știi? Și am văzut o transformare de la o mulțime de oameni care erau pe headphones, la o mulțime de oameni care sunt cu earbuds acum. Că sunt la sport, că sunt în metro, că ascultă sau citesc o carte, ce vrei tu, adică ascultă o carte, pardon ori muzică, au început să fie cu alea earbuds. Nici nu știu dacă e traducere efectiv în română, ceva boxe în alea, în ureche, ceva de genul eu ăsta. Eu le-am zis
1: tot timpul doape, <fie> pentru <fie> că eu am fost așa un fel de early adapter, ca să zic așa, al sistemului. dar în fine te las pe tine să-ți termini ideea și după aia intervin și eu.
0: Și am văzut transformarea asta și nu mi-am pus prea mult întrebare, pentru că știi cum e, se întâmplă atât de multe lucruri încât e greu să te întrebi despre orice, oricum. Și tipul să a răspuns unei întrebări pe care eu nu aveam în principiu, ci că de ce sunt așa de căutate? Și ca să scurtez treaba și am uitat să puneți cu hai că-i dăm drumul și ca să scurtez treaba, omul zice în felul următor domnule, unul dintre motivele pentru care earbuds au câștigat atât de mult teren în ultimii câțiva ani de zile este una faptul că iPhone a renunțat la headphone jack, știi, la, la mufa aia pentru căști, mufa fizică. Și atunci, după iPhone, au început să renunțe alte telefoane, pentru că nu vrei să fii în linie cu trânsetterul. Și odată ce s-a întâmplat treaba asta, normal, că dacă vrei să asculți muzică la căști, trebuie să mergi pe Bluetooth. Și tehnologia Bluetooth există de, ho-ho, de mulți ani de zile. Și atunci... Unul dintre marile motive pentru care avem expozia asta de earbuds în momentul ăsta, de doape din asta este tocmai faptul că iPhone la un moment dat, iPhone Apple la un moment dat s-a hotărât, ok, scoate-mă mufa efectivă. Nu știu de ce au făcut-o, eu în continuare sunt cumva fan mufă, dar mai am la telefonul meu, nu uite, la asta nu mai am. Deci inclusiv Pixel 4 a scăpat de mufa de headphone jack. Și atunci, ala ar fi unul dintre motivele pentru care au crescut așa de mult. Și pe de altă parte, uh, earbuds au crescut foarte mult pentru că ai o platformă deja ready, pregătită să se conecteze și aici vorbim de telefoane mobile. Telefoane mobile sunt peste tot, așa că aceste accesorii sunt cumva o extensie naturală a telefonului. Și atunci, dacă ai telefon, de ce ne-ai avea și earbuds? Și cam asta e explicația tipului ăsta de la Tech Altar acolo ce două, două mari chestii, mari, el mai adaugă mai multe detalii, dar vreau să aducem în discuție, să vedem, să văd și părerea ta. Eu, în continuare, nu sunt învățat cu ideea de a folosi ilbazi. Tot, tot prefer căști, peste urechi. Nu în ure, urechi, dar ci peste urechi.
1: Um, prima oară când am avut contact cu stilul ăsta de căști, a fost acum mulți ani în urmă, nici n-aș ști să zic cât. Um, eram vorba de un telefon Sony Ericsson din seria Walkman pe vremea aia. 600 și ceva. Nici nu mai știu. Ar trebui să caut că sunt curios. Um, nu știam că există stilul ăla de căști până atunci. Și vara mea a primit la un moment dat telefonul ăsta um, venit ca, care a venit la pachet cu căștile astea, știi? Stil dob le ziceam noi atunci.
0: Dopurile astea, um, doapele astea.
1: Exact. Ei bine, uite, W610i se numea telefonul. Am găsit un articol despre el.
0: Ia, trimitem linkul, linkul? sunt curios. Îți
1: trimit și ție linkul să vezi, efectiv, primul link pe care l-am găsit. Poate nu e neapărat cel mai bun, dar o să vezi cum arată. Și vezi din poză inclusiv poștile venea cu, venea cu doape, știi? Pe vremea aia cu
0: fir. Cum e? 2008, Evident. 2010, era nebunie mare exact. cu telefonul ăsta pe la vremea aia. Da, mi-aduc aminte. Aveau colegii mei, își vindeau jumătate de mână, jumătate de salariu dacă era nevoie, numai să iau un telefon din asta.
1: Da, <laughs> pentru mine, care eram mare meloman pe vremea aia, momentul în care am băgat prima oară căștile astea în urechi a fost un revelator. Mm. Pentru că erau, în primul rând, extrem de comode, izolau foarte bine zgomotele de, de afară și sunau mai bine decât... Aproape orice altceva ascultasem până atunci în materie de căști, știi? Deci cumva era perfect package și telefonul ăsta nu era cel mai scump din gamă, era destul de mid-range pe vremea aia, da? Aia, ăla a fost primul meu contact.
0: Ulterior să, să nu uităm că tu ești și fan radio, așa că tu înțelegi mai bine aspectul ăsta audio.
1: Da, să zicem că sunt un, un fel de uh, audiofil uh, sărac, Da? <laughs> uh, îmi place să ascult muzică la, uh, în, cum să zic eu, incinte acustice de calitate, fie că vorbim de căști sau boxe, dar n-am avut întotdeauna bani de, uh, să dau pe ele scumpe, și atunci a trebuit cumva să mă învârț să găsesc uh, cel mai bun aport calitate-preț. În fine, ăla a fost primul contact. De atunci și până în prezent, cred că am avut peste 15 modele de, de earbuds diferite, de la foarte ieftine la... Mai scumpe decât de ar trebui la momentul respectiv, um, pentru că e formatul meu preferat de, de căști. Am și căști on-air, evident, astea cu care înregistrez care scufir. Am unele leonier și Bluetooth, am o pereche de Sony WH1000 Mark II. Um, dar le prefer în continuare păstea tip dop În primul rând pentru că sunt discrete Pentru că stau foarte bine în ureche și izolează Cât de cât zgomotele din afară Și efectiv e un format care îmi place mie Care îmi convine mie Nu foarte multă lume Adică nu știu dacă foarte multă lume sau nu În experiența mea nu foarte multă lume Agrează formatul Pentru că Îl simți așa destul de intruziv în ureche știi. Poate să te mănânce urechea Poate să-ți o presiune neplăcută Și așa mai departe dar, clar, în primul rând, mai ales când ești în metro, în tren și așa mai departe Alternativa la niște doape cu fir sau la niște căști din astea micuțe cu fir Sunt alea fără fir Iar căștile mari, cum să zic eu Mie nu-mi place lucrul neapărat de a merge pe stradă cu căști mari Nu-mi place cum arăt eu, că am capul mare și arăt dubios, știi? Altora le stă chiar bine Nu știu eu, Iarăși și o chestie de preferință Vreau să văd și eu video-ul ăsta că nu l-am văzut Chiar sunt curios exact care e părerea lui Părerea mea e că e un format Foarte accesibil ca preț În primul rând pentru că există Earbuds Wireless în momentul de față Cred că și de la, de la 25 de euro sau ceva în sus Deci foarte ieftin
0: Chiar în film zice acolo Dacă o 1000 de bucăți le plătești 5 dolari bucata Și pui da. logo custom pe ea
1: Aia e ex- o exagerare, aia vorbim de cineva care vrea să facă un business din asta. Eu zic eu ca, ca end user, da? eu care îmi cumpăr din magazin sau din benzinărie o pereche de căști. Cam cu 25 de euro, deci vreo 100 și ceva de lei, îți iei unele decente, nu grozave, nici cele mai proaste. Știi? Și atunci e foarte accesibil ca preț. Apoi fiind mici le bagi rapid în buzunar, în geantă, unde vrei tu. Și calitatea sunetului este decentă pentru majoritatea situațiilor. Mai mult decât atât când ești în metrou, unde e gălăgie, plus ăla de izolare pe care ți-l oferă, chiar dacă n-au noise cancelling activ, te ajută să te concentrezi la ce asculți. Uite, eu, de exemplu, acum, de curând, mi-am cumpărat o, peche, o pereche de uh, iPods Pro, uh, doapele de la, de la Apple. Mm-hmm. Aveam înainte niște uh, AirPods normale, știi? care s-au stricat. Și am făcut cumva upgrade-ul mai mult de voie decât de nevoie. Puteam să-mi iau tot niște bază normale, dar am zis, bă, hai să mai dau niște bani în plus, pentru că toată lumea le laudă. Și într-adevăr, sunetul e foarte ok, adică nu e cel mai grozav, dar e foarte ok pentru ce-mi place mie să ascult. Și ăstea au și noise cancelling activ. Și asta te ajută, iarăși, în medii zgomotoase, la muncă, de exemplu, când e foarte multă gălăgie în jurul meu și eu trebuie să mă concentrez să fac ceva și în spatele meu vorbesc cu 100 de oameni, pot să dau drumul la niște muzică foarte încet și cu noi ul activ să, să mă izolez acolo cumva în, în ce am eu de făcut, știi? Și pentru chestii de genul ăsta, pentru situații de genul ăsta sunt foarte bune. Evident, pentru cine e mare uh, meloman și vrea să asculte muzică, la, să asculte fiecare detaliu din melodia aia și așa mai departe, niște căști mari, normale, indiferent că vorbim de cu fir sau fără, sunt o soluție mai bună, știi? Dar pentru portabilitate și pentru ușurința în, în purtare, doapele astea sunt, sunt imbatabile. Știți Știi cum e
0: știi o perioadă bună mergeam de la muncă, de la șard, cel mai efectiv, cel mai înalt o din zona de vest a Europei, că Moscova are 3, așa ca să facem o paranteză, și îmi puneam căști, dar cu fir. Și într-adevăr, la, la fir trebuie să ai grijă întotdeauna unde se duce firul sus, în jos, mi se încaleca și mergeam o oră, o oră și ceva pe jos, că Nu nu numai în ideea că o să ascult podcasturile mele preferate, cât mă primăm pe acolo. Și într-adevăr, înțeleg rostul măcar unor căști wireless dacă nu chiar au unor earbuds. Acum, cum să zic, dacă le-ai atâta, probabil o să mă lipesc și eu de unele, undeva când, de săptămâna viitoare, sau poate în două, trei săptămâni încolo, încep să merg la muncă și vreau să, să ascult în continuare podcast-uri. Și atunci, chiar mă gândesc că mi iau și eu niște ear din astea, deși acum nu sunt fan pentru că nu le-am folosit. Știi cum e? Cumva câteodată gustul se face mâncând.
1: Important e să, să-ți faci bine temele să, și eventual să probezi mai multe perechi înainte să te hotărăști la un model, pentru că piața e cumva suprasaturată de modele și nu toate se, se ridică la așteptări. Eu până să mă hotărăsc că vreau AirPods Pro, am mai testat vreo două, trei modele, care pe hârtie păreau fine și erau super lăudate prin review-uri, vreau să le numesc acum ca să nu, fac, să nu formez părerea nimănui despre ele, dar care n-au fost pentru mine, din vari motive. Fie nu mi a plăcut cum sună, deci erau super lăudate, wow ce sunet bun au, fie nu mi a plăcut comenzile pe ele sau mai știu eu ce. Uh, evident, tu iPhone, nu ești neapărat în, în mediul ăsta, dar AirPods Pro sunt în continuare una din cele mai bune, opțiuni de pe piață pentru că oferă un pachet foarte bun și un echilibru foarte bun între sunet formă și confort în ureche și funcții oferite, dar am înțeles că au scos cine? ăștia de la OnePlus acum un model nou care ar fi foarte bun și există și Pixel Buds dar nu știu am văzut niște review la un moment dat, nu le-am ascultat niciodată, nu pot să-mi dau cu părerea. Cam astea ar fi, știi? Și evident există Raycon pe care în 90% din podcast-urile pe care le poți asculta vreodată auzi de reclamă la Raycon și care, în scuz franceza, toată lumea zice că de fapt sunt de căcat. Știi? Da. Dar uh, sunt <laughs> prin toate podcasturile fiindcă bagă foarte mulți bani în, în reclamă, știi? La, Ceea ce nu e neapărat un lucru la bun. La
0: tech alta atacă și problema asta cu Raycon și spune, domnule, foarte mult marketing, nu, nu tocmai uh, calitate Dar o să vezi și tu filmulețul ăla E cumva în, în direcția în care povesti tu Pe mine m-a interesat mm. să văd okay, De ce s-au dezvoltat și de ce e atât de interesată lumea asta de, de earbud păi,
1: Ți-am zis, pentru mine a fost revelator momentul în care am renunțat la fire Pentru că dacă stai într-un fotoliu și asculti muzică La nu e neapărat important dacă ai un fir sau nu dar când ești pe stradă, când ești pe bicicletă, când ești, nu știu, seara în pat înainte să adormi și pui o cască în ureche și nu te interesează dacă ai fir sau nu poți întoși te de pe o parte pe alta și așa mai departe, e foarte mișto. Și acum chiar există suficient de multe modele și de calitate pe piață încât să nu mai fie sunetul o problemă, știi? Poate la început ori conectivitatea era problematică, ori sunetul era prost, în ziua de azi deja nu mai există chestiile astea.
0: Bun, uite, mai convins, o să, o să încerc cu prima ocazie. Hai să vedem la zvonurile tale, sunt curios să văd ce zici acolo.
1: Da, uite, ne apropiem cu pași mari de luna septembrie, mai precis înregistrăm pe 31 august, deci mâine e septembrie deja, și asta înseamnă că peste vreo două săptămâni urmează să fie lansat viitoarea generație iPhone, care nu se știe exact cum se va numi, se presupune că va fi iPhone 13, dar știindu-i pe americani și cât de superstițioși sunt, uh, s-ar putea să se sară peste 13. Uh, de exemplu, în, în Statele Unite nu prea există uh, etajul 13 la clădiri, de la 12 se sare direct la 14, uh, nu există rândul 13 în avion și așa mai departe, știi? Au ei o superstiție mare cu numărul ăsta și atunci s-ar putea să se sară peste. În fine, nu ăsta e zvonul principal, asta e doar uh, presupunerea mea, Uh, ideea e că oamenii ăștia de la Mac Rumors au, agre- au agregat cele mai uh, importante zvonuri despre viitoarea lansare într-un articol interesant aici. Uh, multe dintre ele uh, destul de credibile, pentru că, uite, de exemplu, la capitolul design, toate zvonurile astea se bazează pe machetele primite de producătorii de, de carcase și folii.
0: Și asta înseamnă... Știi cum e? La câți oameni sunt in, in, implicați în lanțul ăsta de producție, e aproape imposibil ca anumite specificații sau imagini sau, ce știu, detalii de, de telefon să nu scape de undeva, Mai ales că se fac în China.
1: Da! <laughs> e, până la urmă nu e neapărat un lucru rău și nu e neapărat un lucru rău nici măcar pentru companie că nu face decât să crească hype-ul, să le crească expectativa, știi? Um, așa că, uite, cu două, trei săptămâni înainte de lansare, știm că, de exemplu, Telefoanele vor fi ceva mai groase Cu un milimetru și un pic Camerele În cazul modelului standard Care are două camere Pe pătrățelul la rotunjit Nu vor mai fi dispuse vertical Una sub cealaltă Ci vor fi în diagonală Formând un X cu blitzul Și celălalt senzor Pe iPhone 13 Pro Uh, camera uh, spatea e un pic mai mare decât, uh, decât era până acum uh, um, Niște butoane au fost uh, mutate un pic în jos Deci chestii așa foarte fine, foarte, uh, modificări foarte mici de design La display avem niște chestii destul de semnificative De exemplu notch la ăla, da? fruntea aia a fost micșorată, e mai îngustă acum și camera a fost mutată de pe partea dreaptă pe partea stângă, difuzorul a fost mutat foarte aproape de, de marginea telefonului, se pare că va fi oferit în sfârșit ceea ce toată lumea se plângea un, un display cu refresh de până la 120Hz de hertz, pentru că Apple rămâsese rel în urmă cu chestia asta, toate alte flagship-uri oferă de vreun an doi displayuri de minim 90 de Hz, dacă nu, deja standardul la 120. Apple avea în continuare unul standard de 60 de Hz și se pare că ar oferi și un display always on. Nea, pe mine asta mă lasă rece, telefonul meu e 90, din timp în buzunar, deci n-am nevoie de așa ceva, în fine. Chestii foarte interesante în schimb, pe partea de Conectică, următorul chip probabil se va numi A15, e vorba tot de un cip pe 5 nanometri, dar cu ceva îmbunătățiri, se spune că vor exista îmbunătățiri de performanță față de a 14 de acum. Viteze 5G mai rapide, vor folosi a treia generație de chipset Snapdragon X60 de la Qualcomm. Și, o chestie foarte interesantă, ce va fi oferită probabil în premieră pe un telefon comercial, um, posibilitatea de a efectua apeluri satelit în momentul în care nu ai, um, nu ai acoperire 4 sau 5G. Um, asta e o chestie foarte interesantă. Probabil că ai mai văzut și tu prin filme când folosesc ia, telefoane 5G, sunt niște cărămiți cu o antenă imensă și uh, nu te-ai gândi că... Telefoane ar de ar... satelit, da. Da, și nu te-ai gândit că așa ceva ar putea fi integrat vreodată într-un, într-un iPhone, dar uite că se zvonește că um, ar putea să facă chestia asta, chiar dacă nu, se zice nu neapărat din prima de la lansare, adică ar veni pregătită, ar veni cu tehnologia pentru așa ceva, dar probabil că e nevoie și de alte aprobări sau mai știu eu ce. Oricum foarte interesant, um, îți dai seama ce ar însemna să nu mai ai niciodată teama că n-ai semnal la telefon, adică mă duc pe munte sau mă duc în deșert să alerg să whatever, Și nu mi-e teamă că dacă rămân fără semnal 4 sau 5G și mi se întâmplă ceva, nu mai dau de nimeni și nu mai dă nimeni de mine, pentru că ai ca backup opțiunea asta de a te conecta prin satelit. Asta e o chestie mișto. Evident, Wi-Fi 6E, totul e mai rapid, mai frumos, iarăși niște îmbunătățiri pe care sper să le vedem în, în telefoane creșterea capacității bateriei cu vreo 500 de mAh. Um, iPhone-urile în continuare au cam cele mai mici baterii raportate la preț din piață, dar pentru că sunt foarte eficiente energetic, uh, chipseturile alea uh, rămân la un standard ok de consum, adică nu, uh, nu te lasă la greu neapărat. Um, ceva fast charging și așa mai departe, mici modificări la cameră despre care nici n-are rost să vorbesc pentru că sunt toate atât de mărunte și de incrementale încât nu, nu ne așteaptă la nimic radical Știi, ce doream eu să văd referitor la senzor de amprentă, nu se vorbește deloc despre așa ceva în schimb, se vorbește despre un Face ID îmbunătățit, care s-ar părea că te poate autentifica chiar și atunci când porți mască asta, sunt foarte curios. Dacă reușesc ei să facă chestia asta, tare sunt cum va funcționa. Ok, după ochi, înțeles. Înțeleg chestia asta, da.
0: Cum, exact <gânt> nu știu.
1: Nici măcar nu știu ce să mai zic.
0: Da, uite, asta au zis și eu și am dat, la, am dat share la o, la o știre de curând despre iPhone 13 că se conectează până la urmă. Poți, poate, se poate conecta inclusiv la sateliți. Dar tare mă întreb de unde scoate antena aia? În mod normal, ai văzut... Telefoanele cu satelit au o antenă mare, au un amplificator pe acolo. Cum, cum vor reuși asta să se conecteze? că Una este să, să ai date de la GPS, de la sateliții GPS, ca să afli locația unde ești tu pe acolo, pentru că tu, efectiv, tu recepționezi semnalele de, de la, de la sateliții respectiv, nu comunici cu satelitul direct și satelitul îți ceva informație specifică, cum e la comunicarea telefonică prin satelit. Așa că ar fi curios de văzut cum reușește un telefon. Îți mai e subțire, n-am, n-are nici mare, multă baterie. Cum reușește totul să comunice prin satelit?
1: Da, tocmai asta e și întrebarea mea. Fix, fix de asta am menționat. În toate filmele pe care le-am văzut până acum, un telefon prin satelit e o cărămidă cu o antenă imensă. Știi? Asta mă întreb și eu. S-ar părea care ceva chip special, în, integrat, special pentru benzile astea pe care comunică sateliții. Și poate că totuși între timp nu mai e la fel de uh, mare consumator de energie pe uh, rețeaua. Habar n-am, nu știu ce să zic. Um, rămâne de văzut ce se va întâmpla și dacă e adevărat. Până acum sunt doar zvonuri, dar asta e un zvon care, cum să zic eu, n-ar apărea dacă n-ar fi adevărat. Știi, e prea... Uh, complet diferit de orice altceva te-ai aștepta să... Nu,
0: dar au fost el. știri efectiv strict pe subiectul ăsta, că va fi telefon prin satelit. Da. Dacă într-adevăr chiar este și reușesc să o scoată la capăt, la același form factor, la aceeași dimensiune, le a fața astăzi alții. Tu dai seama că la fel cum am făcut mișcarea asta cu îndepărtarea headphone jack, o să apară următoarea linie de telefoane de la anul încolo vor avea conectivitate prin satelit. Chiar dacă străbie, da. chiar dacă nu se Da. <laughs>
1: O utilitate sigură avea. Uite, aici în Germania, unde în atât de multe situații n-am semnal normal, clar ar fi binevenit. Dar mă gândesc totuși că pentru um, telecomunicații prin satelit ai nevoie de ceva abonament special. M-ar mira să meargă cu cartela mea PriPay de mâine să pot vorbi prin satelit dacă n-am semnal GS. Da, este o
0: optim. să-ți meargă cu PriPay-ul și va funcționa fix 0,1 secunde până se duc banii de PriPay.
1: Da, ceva de genul, mă gândesc și eu. Oricum, foarte interesante modificări. Sunt destul de dezamăgit că nu nu readuc senzorul de amprentă. Dar sunt curios totuși să văd dacă Face ID-ul ăsta chiar așa funcționează și cu mască, și cu ochelarea, buriți și cu toate cele ce ce se mai zvonește pe aici. De obicei, zvonurile astea sunt destul de încredere. Uh, rămâne de văzut Mai avem doar vreo două săptămâni De așteptat noi săptămâna asta Intrăm cumva în concediu Pentru următoarele două săptămâni Și s-ar putea ca fix când ne întoarcem să, să avem deja despre ce vorbi
0: Da no. Și uite-te cum uh, E interesant Vine toamnă. Și în toamnă sunt tot fel de evenimente și lansări De obicei ai, ai și iPhone-ul Uite Că tot discutăm de lansă, uite, hai să sar puțin peste rând. De la PC Gamer am aflat că pe 5 octombrie va fi lansarea Windows 11. Acum, toamna, se întâmplă multe chestii. Acum, septembrie, octobie... Foarte octombrie rapid,
1: e, având în vedere cât e. de recent am aflat de existența lui, știi?
0: Da, și de Așa că, o toamnă, să zicem, mai mult sau mai puțin interesantă. Așa că, într-adevăr, sunt curios. Nu înseamnă că mi-aș lua, aș trece pe iPhone dacă ar avea semnal prin satelit. Dar m-aș gândi și aș fi cu urechile ciulite să văd când Pixel și alte telefoane introduc același sistem. Știi, unii sunt cu Apple pentru că le place Apple și ce fac, alții nu sunt cu Apple pentru că știu că dacă Apple implementează ceva fain și prinde, se va implementa și în alte telefoane mai târziu. Eu sunt în categoria a doua.
1: Absolut. Rămâne de văzut, probabil, că Ăsta e un an în care Apple va veni cu niște inovații și uh, restul vor trebui să prinde din urmă. Vedem.
0: Da, cumva parcă ne e doar de perioada în care Steve Jobs, <laughs> mult hulitul Steve Jobs, <laughs> uh, venea cu idei din astea fantasmagorice, dar până la urmă se aplicau cumva. Se aplicau. Uh, uh-huh. numai, acela, numai era același uh, spirit, cu Apple cum îl avea înainte cu, pe vremea lui Steve Jobs, dar... Uh, în fine, poate mai vin și așa cu idee bună odată la 5 ani de zile. Hai să mergem mai departe. Uite, tot de la diverge diverge The, Verge, The Verge, că ai, avut o... ai început sursa cu diverge, Eu termin cu The <laughs> subsele principale, principale. Că Apple ține doar la intimitatea clienților, dar nu și a angajaților. Și acolo, citind articolul respectiv, îți dă o informație. Îți dă un fel de, să zicem, detaliu legat de viața oamenilor care lucrează la Apple. Și că tot omul vrea să lucreze la firmele astea mari, Apple, Amazon, Facebook, ce vrei tu, că e extraordinar. Da. Ai auzit că ei sunt mari, vrei acolo. Dar de fapt, care este cu Care este dezavantajul să lucrezi la asemenea firme? Și uite, de exemplu, la Apple, nu ești tocmai obligat, dar ești încurajat să-ți folosești propriul tău Apple ID, pentru activitățile de muncă. Efectiv, pe telefonul tău personal să instalezi tot felul de aplicații de muncă. Și, la un moment dat, dacă au nevoie să facă debugging sau verificări sau orice vrei tu, ești obligat să le permiți să intre pe telefonul tău și să vadă tot fel de lucruri, inclusiv poze de la Italia și mesajele în iMessages, de exemplu. Și articolul ăsta de la Verge povestește cum că... <laughs> Apple, într-adevăr, ține la intimitatea clienților, dar cei care lucrează direct acolo se simt cumva presați să-și predea viața personală. Apple ID este efectiv, odată ce ai acces la Apple ID, ai acces la tot ce înseamnă omul respectiv pe platforma aia. Și da. asta o fac în Apple se pare că vrea să facă chestia asta, mai ales la lansări de aplicații sau de hardware, ca să-i oblige pe proprii angajați să testeze propriile tooluri. Știi? În, în lumea developmentului se numește dog fooding, adică mănânci propria ta mâncare pe care o faci tu. De aceea și zice dog fooding. Și în ideea asta, ok, este foarte interesant, dar pe de altă parte nu este ok cumva să-i presezi pe angajați, dacă au un Apple ID, să fie forțați să-și instaleze propriile lor, adică aplicațiile de muncă pe telefonul personal. Și mai ales să fie legate cu contul, de, contul lor personal, asta nu merge. Ideea este că lucrurile astea nu prea se știu. Tocmai de aceea, când vrei să te duci la firme din asta mare, este bine să fii cu urechile ciulite și să înțelegi, băi, care sunt limitările sau care sunt riscurile. Dacă aș lucra la Apple, în mod sigur aș cere un al doilea telefon, cu noua Apple ID să nu fie conectat cu ceea ce e ID-ul meu personal. Deși am un Apple ID doar pentru iTunes, atât de tot. Pentru nimic altceva. Și totuși nu, nu aș da voie la nu aș da voie firmei să aibă acces la id meu personal.
1: Da, sunt de părere că anumiți angajați renunță prea ușor la drepturile lor și mai, mai există și tipul celălalt de oameni care um, cum să zic, cu promisiunea că vor primi ceva moca de la muncă, renunță la, la intimitate. Știi? De exemplu, sunt multe persoane care primesc telefon de serviciu și uh, primesc poate un iPhone sau ceva destul de decent și în ideea în care vor economisi niște bani, renunță la aș mai lua un telefon privat și dacă li se permite să folosească telefonul de serviciu în scop personal, știi? Cunosc personal cazuri de genul ăsta. Și te trezești că te sună pe urmă duminica vreun șef uh-huh. și tu duminica ești naiba știe unde la strand și după aia luni te ia la rost că de ce n-ai răspuns duminică la telefon, știi? Și de-aia chestiile astea trebuie să fie foarte bine separate, indiferent că lucrezi la Apple sau că lucrezi la covrigăria Gigi, bă, telefonul de muncă e muncă, la privat e privat. Chiar dacă ai, nu știu, un telefon mai prost pe la privat că nu-ți permiți un iPhone sau mai știu eu ce altceva, lucrurile astea trebuie să ți le separi. Și asta ar trebui să-și facă fiecare pentru el până la urmă și să știe cam cât de important e. A, vrea firma să te oblige să... Nicio problemă, îmi fac un ID Apple separat, o să zic, da, da, ăsta e ID-ul meu uh, privat, dar pe telefonul meu personal voi avea, bineînțeles, altul, că nu trebuie să știe ei tot, știi, nu trebuie să-ți controleze viața chiar așa și nici nu o să o facă până la urmă, că nu-i interesează neapărat atât de tare, știi?
0: Da. Evident,
1: ei vor să, să te controleze mai mult decât ți-ai dorit tu, dar trebuie să fii un pic smart în privința asta și să nu, nu te lași călcat în picioare chiar așa uh, pentru orice...
0: Da, gândește-te când e vorba să aibă loc cercetări disciplinare, pentru varie motive. Sau uh, intri în dispute legale cu firma respectivă. Ce faci? La un moment dat, avocații zic, ok, vrem să ne băgăm în toate pozele tale. Și poate unele nu sunt tocmai fine. <laughs> Înțelegi? Poate asta ai ai freză pu- 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 puțin pus aiurea.
1: Da, 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 fix la asta mă gândeam și eu. Um, despre asta vorbim, totuși, știi, uh, ok, ei vor să folosești contul personal. Be smart about it. fă un cont separat pe care să zici, bă, ăsta e contul meu personal, dar, de fapt, nu va fi contul tău principal. Vorba aia, vreau acum, mă gândesc, dacă are rost, să-mi fac chiar și pentru chestiile mele personale un sistem de genul, pentru că, uite, de exemplu, am o adresă de mail pe care o folosesc de foarte mulți ani și adresa aia de mail o folosesc și la mail-uri mai oficiale, să zic așa, adică în comunicarea mea cu diverse autorități, instituții etc., dar o folosesc și ca să-mi fac cont pe timp, pe nu știu ce, pe, pe Amazon și pe alte magazine online. Și am ajuns în punctul în care primesc atât de multe newsletter și atât de multe notificări de la diverse um, site-uri de cumpărături sau mai știu eu ce chestii care nu sunt deloc importante sau principale pentru mine pe adresa asta de mail, încât îmi e foarte greu să găsesc mail-urile cu adevărat importante. Știi? Și atunci mă gândesc foarte serios să-mi fac încă o adresă de mail special pentru uh, genul ăsta de mail-uri, de login, de mai știu eu ce, te mirunde, unde, și să-mi păstrez mail-ul meu bun, frumos, știi? Doar pentru comunicările astea oficiale. Și restul să le mut cu totul, ca să nu mai distragă și să nu umple aiurea mailbox-ul ăla.
0: Uite, asta e o chestie de, de investigat, de exemplu, dacă îți dă voie Google, Apple sau la da ce Email, e-mail, să-ți faci mai multe e mail și nu numai că să ai mai multe e dar să fie conectat la același cont și pe aia să poți să schimbi e-mail, adică mă bag pe Inboxul A sau pe Inboxul B. Nu știu ce. Oare
1: chiar așa nu se poate, dar oarecum cum se poate. Pentru că, uite, de exemplu, dacă folosești Google Chrome uh, și ești logat în Google Chrome și ai patru conturi de mail, uite, chiar acum mă, mă pot uita la chestia asta, poți oricând să faci un switch super rapid între ele. Da? Am mai multe adrese de mail uh, pe Gmail deja. Uh, Dau click în contul principal unde sunt logat și direct apare și contul secundar, apare și contul de podcast și așa mai departe. Și pot să fac switch-ul foarte rapid. aceeași chestie poți să o ai și pe telefon. Deci cumva e, e posibil, știi? Și tocmai în ideea asta mă gândesc să-mi fac, să-mi fac o chestie de genul ăsta, un sistem de genul ăsta, pentru că am efectiv contul principal de mail full de Uh, comanda de la uh, Zalando de papuși ți-a fost livrată, Auzi, am, uh, cur- am curierul am, e pe drum și tot așa,
0: știi? Am o întrebare pentru tine, ți omul care lasă toate e în inbox sau le trimite în folderele lor?
1: Mai să știi că pe Gmail treaba asta cu foldere nu e foarte bine uh, implementată, știi? Um, le las de obicei în inbox pentru că, cum să zic eu pe Gmail, funcționează mai bine să le lași în uh, inbox și să dai search decât să faci foldere pentru ele am și câteva foldere și am încercat la un moment dat, dar și să stabilești reguli e greu și de exemplu de pe telefon nu poți să le modifici, adică nu din aplicație, trebuie să intri tot prin
0: browser și așa mai departe
1: uh-huh. și atunci am cam renunțat să, fa- să Ei, să-mi fac structura asta.
0: Tu uite că ai dat în mine de un om cu inbox zero am zeci de foldere, am undeva pe la vreo 50-60 de foldere. Fiecare e-mail care vine, este verificat, ori trimis în spam, ori șters, ori mutat în folderul lui, ori răspuns în punctele de situație. Da, nu știu las nimic. ce zici. Nimic nu știu las. Știu
1: ce zici și m-am gândit și eu la chestia asta și să-mi fac filtre și așa mai departe, dar fiind un lene și ți-am zis să vorbim strict de Gmail... Poate are vreunul din ascultătorii noștri vreo idee pentru mine, dar vorbind strict de Gmail, e prea complicat să lucrez cu filtre și atunci prefer efectiv să nu o fac, știi? Și prefer să-mi fac un alt cont unde să-mi bag toate chestiile secundare și să-mi rămână în mail-ul ăsta, ți-am zis, strict chestii super, super importante. Uh, am foldere, aș putea să fac, nu sunt neapărat fan. Uh, la muncă fac chestia asta, dar acolo folosind Outlook e cumva mult mai ușor mult mai bine integrat, știi? Și atunci, nu știu, e doar o idee, nu am zis, e cea mai bună idee, e doar o idee că o cu depinde, ea, mai vedem.
0: Depinde de oameni cum, cum fac. Pentru mine e disactiv așa să văd că vin e-mail-uri. Primează zilnic undeva între 40 și 60 de e-mail-uri. Îți dai seama că 99% dintre ele sunt doar chestiuni de newsletele, informații, ce sunt. Și atunci mă uit repede... Și abia aștept să vină un e-mail ca să știu cât de repede le execuți sau nu, știi? Recordul sub Apropo, o secundă.
1: Scuze, mi-a mai picat sau o chestie. Dacă aș avea într-adevăr toate mailurile astea în foldere, pe urmă ar trebui, oricum când aș da search, mi-ar apărea din toate folderele, știi? Da, da. Și atunci prefer să le arunc cum ar veni într-un mail secundar, Și atunci în ăsta principal s-am super, super focusat pe chestiile importante. Și o zic pentru că, fiind, poate când eram în România nu simțeam atât de mult nevoia asta, dar aici, în Germania, unde se fac mult mai multe chestii prin e-mail, am nevoie să fie mult mai curat și mai focusat pe, pe chestiile importante, știi? Uite, pentru to- că îl folosesc mult mai mult pentru, pentru chestii de genul ăsta în ultimul an și jumate, să zic.
0: Uite, tocmai acum ți-am trimis un screenshot de la mine când am dat o căutare pentru RENT, adică chirie. Am tot felul de foldere legate de RENT și vezi, mi-a găsit în toate folderele respective Gmail-ul. Da, Foarte asta
1: fine. aș vrea să evit eu, știi? Cam asta e ideea de bază. Dar, again, rămâne de văzut, momentan mă gândesc um, și poate o să dea cineva o idee mai bună între timp până una alta, asta e cam ce am eu în cap
0: momentan. Bun, și mergem mai departe la recomandarea ta de joc.
1: Da, uite, m-am gândit astăzi să, să încerc ceva nou. Poate oamenii sunt sătui să ne audă aberând pe diverse subiecte din presă și atunci am zis, hai să, ven, să vin și cu o recomandare de data asta. E vorba de o recomandare de joc. E vorba de un joc care nu e deloc nou, uh, nu e un joc de top, e vorba de This War of Mine, se numește jocul. E un joc micut, făcut de o companie care se numește 11bit Studios și e un joc care a apărut inițial prin 2014 chiar. Deci nu e nici măcar un joc nou, e chiar destul de vechi. Uh, dar ce mi-a plăcut la jocul ăsta, e bine o să vă spun în, în momentele ce urmează. Asta nu e un review, apropo e doar o recomandare bazată pe ce am făcut eu în ultima perioadă. Am luat jocul ăsta pentru că era la reducere în Nintendo eShop, deci l-am luat pe Switch, am dat pe el vreo 3 euro, cred, ceva de genul. Am citit un pic despre el, avea recenzii bune și o idee care m-a interesat. Ce e This War of Mine? E un un joc video survival, în genul, nu știu, ARC, Sau alte jocuri de genul ăsta în care efectiv ce trebuie să faci este să supraviețuiești căutând diverse componente, căutând de mâncare și așa mai departe, depășind capriciile vremii și tot ce ce mai implică supraviețuirea în condiții extreme povestea în sine e plasată așa într-o lume din asta post-apocaliptică, dar nu e din punctul de vedere al unor soldați sau ceva, ci din punctul de vedere al unor oameni simpli care au supraviețuit respectivului război și acum se chinuie să să reziste cât mai multe zile în în, în universul ăsta post-război. Ce e mișto la el e că... E cumva un gameplay 2D care se potrivește foarte bine cu, cu Switch-ul, știi? Grafica e 3D, dar efectiv totul se întâmplă în două dimensiuni. În clădiri, de jos până sus, între etaje, cum ar veni, de la parter până sus, subsol și așa mai departe, și stânga-dreapta. Deci cam, cam, cam asta e ideea. E, arată ca un platformer și cumva asta se potrivește foarte bine pe o consolă, mai ales portabilă, știi? Mai ales pe Switch. Um, gameplay-ul în sine e foarte mișto uh, Încep joc cu 2, 3, 4 personaje Ai mai multe moduri, poți să selectezi tu Personajele cu care vrei să joci Unele au niște trăsături Care îi fac mai util în anumite situații De exemplu, sunt mai buni la negociat Îți vor obține prețuri mai bune când vrei să cumperi ceva Alții sunt mai puternici Poți, poți să care mai multe chestii înapoi Acasă când ies la, la uh, Căuta prin gunoaie Ca să zic așa, la scavenging și um, poți după cum am zis ori să-i alegi tu ori să lași random, eu până acum am lăsat tot timpul să fie random uh, selecția asta de, de, de personaje fiecare are un backstory așa simplu două, trei rânduri, nimic impresionant um, cel mai important e să ții cont de trăsăturile astea ale lor caracteristice și cum te pot ajuta de exemplu, unul e foarte rapid uh, altul e bun la luptă altul nu face zgomot când umblă prin casele străine și așa mai departe combinația lor te vor ajuta să și cât mai, cât mai mult. Ziua de regulă faci chestii prin casă, ai niște bancuri de lucru unde poți crea arme, poți crea paturi, chestii ca să-ți faci cât de cât confortul, ca să zicem așa, în casă. Nu există super multe opțiuni. Iar noaptea ieși la scavenging prin, prin casele vecine. Ai o hartă, îți alegi unde vrei să te duci, zici acolo am ce vei găsi, mâncare, medicamente, materiale de construcții, bla bla. Și fiecare personaj are un număr limitat de chestii pe care poți să le care înapoi Există unii care au, de exemplu, 17 sloturi, alții care au numai 10, iarăși în funcție de trăsături Și cam așa decurge jocul Ziua îți faci îmbunătățiri în casă, noaptea ieși, fur piese, mâncare și așa mai departe Și în tot timpul asta te chinui să supraviețiești Bineînțeles, când ajungi în casele oamenilor, uh, unii să te atace, nu o să fie chiar așa simplu Nu o să trebuiască să te furișezi altele o să fie goale și o să fie foarte ușor, dar nu o să găsești la fel de multe chestii. Și cam așa decurge jocul. Și scopul final e să reziști cât mai mult, știi? Și m-am găsit în ultimele două, trei săptămâni când am luat jocul, jucând mai extrem de mult jocul ăsta, aproape obsesiv. <laughs> Efectiv, am dat drumul la un podcast în fundal sau ceva de genul în timp ce săteam cu uh, Nintendo și-l butonam. Am fost și bolnav, acum vreo două săptămâni, am avut niște probleme și am stat acasă în pat câteva zile și a fost... Uh, extrem de, de mișto a trecut timpul foarte repede cu el. Așa că dacă nu ai jucat încă This War of Mine și te pasionează genul survival, uh, mai ales pe Switch, nu știu dacă mai e la reducere încă sau nu, era la reducere pe magazinul de Europa, 3 euro am dat pe el, cum am zis. Există și pe PC, cam pe toate consolele, inclusiv pe Android și iOS există. Uh, și cred că portabil e cam the way to go cu, cu jocul ăsta că îl poți juca în timp ce face alte chestii, îl poți juca în tren, în mașină, e fain,
0: îl recomand. Merci fain de recomandare. Dacă e vorba de recomandare, uite, o să recomand și eu un joc, dar asta o să fie foarte desperat. E, e Alien Invasion, se că și uitasem deja. E jocul la Alien de care ți-am povestit eu la, un, uh-huh. la un moment dat. Nu e Invasion, am și uitat numele, efectiv. Un joc din de 2014. Și ia să ne uităm The Register Alien Game Știu că de curând uh, Alien Isolation Da, așa se numește Aha, E un da. joc făcut în 2014 Dar o grafică extraordinar de bună Și personajele și oamenii Designul reflectă aproape perfect Filmele alea originale cu Alien Din anii 80-90 okay. de, de cum le știm noi dar, bineînțeles, arată grafica și tot designul de la calculatoarele folosite, uși, scaune, cumva aduce anii 70. Și cu calculatoare, cu butoane mari, cu ce vrei tu, grafica este chiar foarte bine implementată în jocul respectiv, în Alien Isolation. Și singurul mod în care lupti împotriva acelui alien este să te ascunzi și să urmărești cu un radar, sau auzi și să vezi pe, pe radarul respectiv unde se află? Dacă este în gurile de ventilare, de ventilație sau dacă nu cumva este pe holuri și după aia să te ascunzi prin dulapuri, pe submese, prin tu la rândul tău să fii prin gurile de ventilatie, de, de ventilare, ca să te ferești. Și în jocul ăla nu poți să lupți împotriva acelui alien, n-ai bombe, n-ai, să zicem, pistoale cu care să te lupți. De fapt, la un moment dat dai de un pistol, Și dar pistolul respectiv este bun împotriva androizilor și al altor oameni acel alien nu poate fi omorât cu niciun pistol, cu nimic. Și vei găsi un aruncător de fl- flăcări la un moment dat, cu ăla reușești să alungi alienul, dar numai pentru maxim 15-20-30 de secunde, timp în care tu trebuie să fugi într-o altă secțiune ca să te protejezi. Și ăla te sperie, într-adevăr. Deci, dacă joci Diswar mind și te sperie puțin, încearcă ăsta Alien Isolation și atunci să vezi cum te sperie ăla. <laughs>
1: <laughs> nu, asta nu te sperie deloc. E foarte ok, adică nu are o componentă horror neapărat, are o componentă de sneaking, dar e foarte mișto implementat în, în Universul ăsta 2D. Are și câteva baguri, comenzile puteau fi mult mai rafinate, dar pentru 3 euro nu poți da greș, mai ales la cât l-am jucat chiar, chiar ce trebuie. Recomand.
0: Foarte bine, this war, war of mine, 3 euro, e pentru, pentru ce? Pentru Switch, nu?
1: Pentru Switch, pă, da, am zis, se găsește pe toate platformele și s-ar putea ca pe. n-am verificat ca pe iOS și pe Android să fie gratis cu ceva freemium în el.
0: N-am, nu m-am uitat încă. Bun. Și hai să intăm în două subiecte foarte scurte acum la final de episod de podcast de la Cold Fusion. Tipul ăsta vorbește în special de chestiuni interesante din lume. Dar acum am vorbit despre Unreal Engine 5. Noul Unreal Engine. Și a vorbit de trei puncte foarte interesante, gen Nanite, Lumen și MetaHuman. Și se pare că Unreal Engine este gratuit până la un milion de dolari, adică până scos tu de un milion de dolari. Orice om se poate duce acum, își instalează Unreal Engine, poate să creeze un joc, să vândă jocul respectiv și nu îi se cer conform licenței, nu îi se cer, îi se cer bani până când nu face un milion de dolari. Peste un milion de dolari, creatorul de jocuri, atunci va trebui să plătească o anumită sumă către Epic Games, cei care au creat Unreal Engine. <coughs> Și, efectiv, ce face foarte interesant acest Unreal Engine este un motor din grafic numit NANA. De fapt, este un sistem numit Nanite care îți permite să creezi detalii grafice extraordinar de mari. Mi se pare că acum vreo, hai să zicem, 8 sau 9 ani de zile era un demo grafic în care pur și simplu se discuta de faptul că nu mai are nevoie de poligoane. Ăștia numesc poligoane. Dar e vorba de triunghiuri. de zic poligoane, nu știu de ce. Că poligoane e de la patru în sus, colo. În fine.
1: E, și triunghiul e un fel de poligon, dar e poligonul minim, să zicem.
0: Așa. Și zic ăștia, ok. ce ar fi să scap de ideea de poligon și să mergi pe ideea de punct? Sau chiar nanopunct? Și de-aia vine după mulți ani de zile, uite că se vede acum după 8-9 ani de zile, același sistem, văd că este implementat acum în Unreal Engine, <coughs> pardon, sub sistemul de Nanite și știi că poți să ai detalii extraordinar de mari, până la miliarde de poligoane pe, pe frame sau chiar și pe obiect și să multiplice acel obiect de mii și mii de ori în ecran și ai detaliile alea și fără să au un lag, știi că de obicei când te apropii sau când vezi pe multe detalii într-o anumită scenă, jocul se mișcă mai încet. Și aici au găsit o soluție prin care să-ți creeze detalii extraordinar de mari, de bune, fără să-ți chilărească placă grafică. Și ale sistemul lor numit Nanite. Bun. Și mai o altă chestie, Lumen nu este chiar ray tracing, dar ci că este un, un alt sistem prin care să obții lumină, lumini și umbre foarte realiste. Real, foarte aproape de realitate. Și oamenii ăștia inclusiv ăștia de la of duty sunt poate fa- fascinați de ceea ce uh, reușește să facă Unreal Engine 5. Am văzut demo-ul ăsta, era prezentat și de cei de la Linus Tips acum vreo o lună, jumate, poate două chiar. Și erau și ei foarte pasionați, într-adevăr. Grafica și detaliile acolo sunt extraordinar de bine puse la punct. Și uite-te cum probabil, dacă... Unreal Engine este 5, este lansat la anul, cam așa este vorba. Asta înseamnă că noile jocuri care vor apărea probabil 2022, hai să zicem 2024-2025, ar putea fi cu Unreal Engine 5, poate chiar mai târziu, ei, în alea să vedem detalii mult mai mari. Deși și acum, când ne uităm, sunt foarte multe jocuri făcute în Unreal Engine și au o grafică de bună. Și că astea de la Unreal Engine au făcut, de la Epic, pardon, au făcut și. O metodă prin care creează oameni, fețe umane și corpuri umane. Și ei au numit-o MetaHuman acolo. Și uh, când vezi cum vorbesc acei oameni creați așa digital și expresiile și forma feței și detaliile feței, este un lucru extraordinar de interesant. Gândește-te ce înseamnă să ai grafica aia de Pixar, cum se spune, Disney Pixar, animații foarte bine puse la punct, dar să fie un joc pe care îl joci în real time, cu toate scenele alea care nu trebuie ce ceștiu ore întregi. Și de fascinant lucrul ăsta. Și cine vrea într-adevăr să învețe de gaming, de ce nu poate să începe să învețe pe Unreal Engine și e gratuit. Mi se pare că și Unity e gratuit până la un anumit punct. La e un alt da. engine de gaming, știi? Da, e. Da,
1: Unity e mai simplu <sus> decât, decât Unreal. Da. Um... Oricum, arată foarte bine. Poate asta va fi primul engine care să dea de bătăi de cap cu adevărat generației actuale, să zicem, de console, astfel încât să, să facă din PlayStation 5 și Xbox Series cu adevărat console next-gen. Că, momentan, cam toate jocurile disponibile pe PlayStation 5 și noua generație Xbox sunt disponibile și pe vechea generație. Știi? Pentru că n am mai ieșit nimic atât de radical inovator încât să le pună probleme mari și acelora, știi? Poate cu Unreal Engine 5 vom vedea niște jocuri cu adevărat next gen pe, pe consolele
0: astea. Așa că așteptăm <laughs> with breath, cum se spune în engleză, așteptăm cu inima la gură să vedem ce vor face cu Unreal Engine sau când vor face. Ultima știre de de la ZDNet și că Microsoft avertizează clienții de Office 365 că sunt ținta unui atac nou de phishing. Și tipul ăsta de atac nou de phishing se folosește de Open Redirect. Acum trebuie să explic ce e Open Redirect. Una. Și a doua, de ce metoda aia mai veche prin care te duci cu mouse-ul deasupra unui link să vezi dacă, ce fel de domeniu sau unde duce linkul respectiv, de ce metoda aia nu mai este utilă din punct de vedere al protecției personale și tocmai din cauza faptului că se pot folosi Open Redirect. Ce se întâmplă? La Open Redirect înseamnă că serviciul respectiv sau site-ul respectiv face redirectarea către un link aleatoriu. Și problema care e în toate chestia asta? Sunt servicii care fac redirectare, dar alea verifică, ok, fac redirectare, dar unde fac eu redirectare? Vreau să știu exact linkul către și site-ul pe care fac. Dar alte servicii îți permit să faci o redirectare către un site de malware, de exemplu, sau site uri de phishing, care arată aproape identic cu site-ul original, Microsoft Login, de exemplu, sau ce mai sunt. Și când te uiți la asemenea servicii, dai cu linkul deasupra link, să zicem, treci cu mouse-ul deasupra linkului respectiv, și îți apare un domeniu care pare ok. Nu neapărat la Microsoft.com, pentru că am înțeles că ei nu fac OpenMe Direct, dar sunt alte firme care fac și sunt firme care par a fi ok, legitime. Și te duci cumva 100 deasupra link și vezi domeniu.com și zici, măi, domeniu.com e o firmă cunoscută, nu am probleme cu ăștia. Dar adevărul e că prea puțin oameni sunt antenați să vadă, să citească un întreg link din el, să vadă exact toți parametrii despre ce este vorba acolo. Să-și dea seama că e de fapt în redirectați către un site rău. Așa că, în continuare, sfatul mai nou, sfatul este, dacă este un e-mail suspect, ce mai probabil, de fapt, nici nu ai cum să-ți dai seama dacă e e-mail suspect sau nu. Cea mai bună variantă ar fi până la urmă să reușești să copiezi acel link și să-l pui într-un notepad, un fișier notepad, să vezi linkul respectiv cât e de mare și ce parametri are. Pentru că altfel, sfatul ăla prin care te duci cu mouse-ul deasupra linkului nu mai e util în momentul de față. Și este folosit împotriva clienților de Office 365 în momentul de față. Și de- redirectează pe un site aleatoriu, unde ei cred că ajung din nou pe pagina de Microsoft Login și li se cere să introducă user și parola. Și acolo e problema. Un alt sfat pe care trebuie să îl pui în aplicare, când ești redirectat undeva la o pagină de login, să te uiți la domeniu sus, în bara de adrese, să-ți dai seama că ești chiar pe domeniul util pe care vrei tu să fii. Și uite cum devine din ce în ce mai complicat efectiv să deschizi calculatorul și să primești e-mail-uri. O soluție la toate chestiile astea ar fi să dezactivezi HTML e-mail. Știi că în tot felul de programe din asta de e-mail poți să ai e-mail în format plain text sau poți să ai e-mail în format HTML. Dacă l-ai informat HTML, bineînțeles e-mailul arată frumos, ai imagini, poze, ce vrei tu, grafică, dar pe de altă parte nu știi pe ce dai link. Este foarte greu să-ți dai seama pe ce dai link. Pe când, dacă te duci pe text, atunci nu ai niciun link acolo, e totul numai text și va trebui să iei tu linkurile să le selectezi și să le bagi în adresa de, de vara de adrese la browsere. Nimeni nu face treaba asta. Toată lumea merge pe HTML e-mail.
1: Da, asta e o soluție mai avansată să zicem. Majoritatea utilizatorilor, unul la mână n-ar ști să facă schimbarea asta și doi la mână îți dai seama. E o chestie, cum să zic eu, de de user experimentat aș zice, știi? Pentru majoritatea oamenilor tot ce dorește să fie cât mai simplu de utilizat și atâta.
0: Da, asta e și atunci e întotdeauna o luptă între comoditate și siguranță, că întotdeauna e un balanț din ăsta care nici nu știi câteodată ce să alegi până la urmă. Pentru că... Regula
1: numărul 1 e nu deschide linkuri dubioase și apoi uh, ai mare grijă uh, ce fel de, de mail-uri deschizi în general. Uh, majoritatea atacurilor de genul ăsta, bine, când vorbim de Office 365, probabil vorbim de clienți business în general, da. care sunt mai ușor de păcăliți, să zicem, pentru că uite a fost um, anul trecut o campanie din asta în Porsche, Uh, pentru că au existat niște tentative de schem, oamenii primeau un soi de mail care părea să vină de la sindicatul, nu știu care, știi? Uh. Cu bonusul de Crăciun. Păi nimeni nu se gândea. <laughs> Înțelegi ce zic? Nimeni nu se gândea că l-ar putea fi scham. Că era în perioada sărbătorilor de la sindicat referită la bonus de Crăciun. Deci cine a știut să facă mail-ul ăla să arate așa, clar avea pe cineva în interior sau avea Acces la mail-uri din interior Pentru că avea toate semnele caracteristice Toate logorile în locurile în care trebuie Și așa mai departe Fonturi, tot Care sunt foarte specifice în în comunicările interne Știi? Nu e Times New Roman peste tot E fontul Porsche, e antetul, e tot Știi? Și într-adevăr acolo e mai greu Dar pentru restul oamenilor Nu mai dați click pe porcării pur și simplu da, Aha. asta e primul sfat. Și apoi, într-adevăr, că lucrurile se complică și devin cimerilor este din ce în ce mai greu de depistat, e partea a doua, acolo Dumnezeu cu mila ține doar de experiența noastră și de, cum să zic eu, de street smarts sau de internet smarts în cazul ăsta.
0: Da, exact, exact, cum ziceai și tu, până la urmă ține și de educația noastră, pentru că, efectiv, când ne punem la calculator, noi trăim cu impresia că noi suntem la noi acasă. Când e pus la calculator și ai început să intri pe internet, nu mai ești neapărat la tine acasă. E ca și cum uh, ai ieșit pe curtea da, cu în fața casei și interacționezi cu vecinii.
1: ești în public. Și... Ești ca pe stradă. Poate să te facă cineva la buzunar, poate să ți se cerșească și așa mai departe.
0: Da, aia ar fi o analogie chiar bună. <laughs> Bun, și cam, cam atâta cu subiectele zilei. Și iată ne ajunși la final de episod de podcast, episodul numărul 48, numit Totul este Unreal. Și am vorbit despre iPhone 13, recomandare de joc, GPU malware și Unreal Engine 5. Vlad, ai ceva shameless plugs de făcut? Ceva legat de diaspora cast?
1: Uh, nu, momentan absolut nimic, totul e pe standby, e vară, e perioada concediilor. poate din toamnă mai, mai facem ceva momentan, însă nu.
0: Da, în cazul meu, mă găsești pe manelcheța.com la podcastul Un Român în Londra. Cu Vlad ne vom întâlni săptămâna, nu săptămâna viitoare, ci peste 2 spre trei săptămâni. Omul uh, are...
1: Da, după jumătatea lui septembrie plec și eu într-un bine meritat concediu și ne vedem de la jumătatea lui septembrie din nou.
0: Da, exact, pentru că eu îi dau lui, lui Vlad numai două săptămâni în concediu pe an, nu ca în restul țărilor din Europa unde primește omul o lună concediu. Bune, Știi, da, îți dai seama, sunt un capitalist uh, feroce, <laughs> Exact. așa că următoarele două episoade o să le, facem, o să le avem cu mine, după care Vlad se întoarce din 21 septembrie și vom comunica, vom continua cu episoadele de zi cu zi. Mersi fain că ne a ascultat, ne găsești pe Tehnocultura acolo avem sursele, ne găsești pe canalul de YouTube, unde găsești filmul sau cel puțin înregistrarea audio, dar pe YouTube. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Îți mulțumim că ne asculți și succes! Papa!
1: Pa. Numai bine, ciao!